0: Olá, tá começando o podcast semanal As Manas, um bate-papo gostoso sobre astrologia, tarô, numerologia, cristais, feng shui, teta healing, cores, amores e muito mais. Todas as segundas nas melhores plataformas digitais. As, as manas. manas.
1: Preparado para novos inícios, recomeçar, Abrir novos caminhos e novas possibilidades. É isso que essa semana nos apresenta. Eu sou Jaqueline, astróloga do podcast. E por que isso? Agora, no dia 1 de fevereiro, às 2h46 da madrugada, nós temos uma lua nova em aquário. Uma lua muito especial... E é sobre isso que nós vamos falar agora, as previsões de 31 de janeiro, bye bye janeiro, a 6 de fevereiro. Por que é especial? Claro que toda lua nova abre uma janela de 28 dias de oportunidades, em qualquer signo que esteja. Porém, essa lua nova em aquário, ela tem um tom mais forte pelo seguinte... Urano é o regente de aquário e Urano é um dos protagonistas mais poderosos de 2022. Ele quadra Saturno, um outro regente de aquário, e ele traz essa briga entre o conservadorismo, as normas vigentes, versus a inovação, aquilo que ainda não foi experimentado. Por isso podemos esperar essa lua nova com uma potência incrível. Observe no seu mapa onde você tem aquário. Na verdade o eixo aquário e leão. É lá que algo desponta diferente. É como se nesse setor uma semente do inusitado, do original do autoral... do rebelde... do contestador... ele acontece em nossas vidas. Isso... traz um frescor... muito grande. Por 28 dias... nós temos uma oportunidade... de fazer diferente... principalmente saindo... da casinha... da caixinha... muita gente sai inclusive do armário se assumindo sexualmente ou rompendo relações ruins casamentos fracassados trabalhos infelizes porque aquário ele não consegue manter o morno ele simplesmente rompe urano regente não é como saturno que aguenta, aguenta mesmo quando não está bom eu digo que o urano não aguenta o banheiro morno, o chuveiro morno, ele quer muito quente, e aí ele rompe. E essa é uma semana em que essa semente do novo fala muito sobre tecnologia, abrir a mente para novos conhecimentos, aquilo que você posterga, tem medo, quando, principalmente pessoas que estão muito travadas com relação à internet, computador, coisas básicas, mexer no computador, mandar uma mensagem, mandar um link de Zoom. Há coisas muito básicas que tem pessoas que ainda estão se mantendo rígidas e não estão abrindo. E essa é uma oportunidade maravilhosa. O dia primeiro de fevereiro, ele é muito bom se você quer mudar visualmente, porque as luas novas, por si, elas prometem uma repaginada, então imagina uma rua, lua nova de aquário, por exemplo, fazer um corte radical no seu cabelo, aquela cor, assim, impactante, qualquer coisa que visualmente mude, contratar uma assessoria, uma consultoria de imagem e sair, por exemplo, se você, se você tende a um look mais esportivo e elegante e enlouquecendo para o moderno sexy Enfim, aquilo que te toca o coração. Essa semana ela propicia muito, muito isso. A mente... Ela está fazendo, ela está recolhendo tudo aquilo que observou nos últimos tempos. E por quê? Mercúrio volta ao movimento direto no dia 4 de fevereiro. Mercúrio voltou, ele estava em Aquário, retrógrado, ele foi andando para trás, hein? É aspas, ele não andou para trás, ele só ficou mais devagar. E ele voltou para Capricórnio. E, e isso faz com que a gente consiga entender e fazer uma, uma revisitada nas suas questões profissionais, nos nossos planos de carreira, no que onde a gente quer chegar. E a mente pragmática, focada, observadora, atenta isso é maravilhoso os contratos podem ser fechados porque com Mercúrio direto a gente fica muito mais observado. ainda mais Mercúrio direto em Capricórnio Capricórnio não acredita em almoço grátis Capricórnio é extremamente estrategista silencioso e desconfiado isso é muito bom há situações que a gente precisa ter essa energia capricorniana para não ser boi de piranha e nesse dia 4, nós temos às 16.04 da tarde, o um encontro de Saturno com o Sol. Essa é uma energia muito, muito forte, que ela, ela dá um tom de responsabilidade, de maturidade, de seriedade, de pontualidade, de que não viemos aqui para passeio. Tem que ter um cuidado especial se você tente a depressão ou mau humor, porque vai acirrar tudo isso. Mas fora isso, é muito positivo essa, essa energia. Essa é uma semana cheia de surpresas, é uma semana de se desvencilhar dos velhos hábitos, das velhas ideias a lua nova em aquário que é quando sol e lua estão no mesmo signo ela vai favorecer muitíssimo a sermos mais flexíveis adaptáveis isso é ótimo e aí eu vou deixar uma sugestão de um banho eu adoro também trabalhar não só com astrologia né? também pensar nos banhos nas energias de limpeza e essa lua nova ela nos convida a um banho de boldo Bolda é uma erva que está associada aos querubins, aos anjos. Ela traz tranquilidade, ela apazigua raiva, brigas na casa, ela faz com que os casais se reconciliem. Então, por exemplo, se sua casa está com muita tensão... É, Coloque muitas folhas de boldo num álcool vegetal e deixe ali uma semaninha até ele tomar todo aquele tom verde e borife nos cantos de todos os cômodos da sua casa. Ela vai tirar essa energia da intriga e da briga. Mas aqui a ideia é um banho. E esse banho é para ser feito no dia 1 de fevereiro, no dia da lua nova. Você vai macerar esse boldo. Macerar parece que é como se a gente estivesse lavando roupa. Sabe quando você pega uma roupa e fica esfregando na sua mão e no o tecido um no outro? Você vai fazer isso com as folhas. Enquanto você vai fazendo isso, vai pensando no que você quer trazer. E aqui a gente fala de calma, tranquilidade, serenidade, equilíbrio dos nossos sete chakras, sabedoria intuitiva. E você vai macerando e vai molhando sua mão... E macerando e essa água vai ficando verde, verde, verde. Você pega essas folhas que restaram... E você vai jogar do lado de fora da sua casa... Num jardim, numa árvore... Em algum lugar, mas tem que ser do lado de fora. Aí depois do seu banho normal... Você vai levar esse, essa água, que está bem verdinha, com essa energia do boldo, mistura com um pouco de água do chuveiro quente e jogue da cabeça para baixo. Esse é um banho que a gente, sim, pode usar no topo da cabeça, no, no chakra coronário, por onde a gente entra pelo topo da cabeça e por onde a gente sai quando a gente sai do corpo nem todo banho é aconselhável para ser feito é, da cabeça porque alguns eles são eles são mais eles vão ser nocivos a esse chakra que é muito muito sensível terminou o banho encoste a toalha não esfregue sabe porque esses banhos eles eles estão agindo ali no nosso corpo na nossa aura e aí, se possível, use alguma peça num tom verde, porque o verde é, um, é a cor da cura. Se for trabalhar, vai com essa energia, se for dormir, perfeito. E pense, pense na paz, pense naquilo que você quer para você. O boldo, ele está associado ao orixá, oxalá o pai dos orixás. E esse é um orixá, que, se você observar, os filhos de Oxalá são calmos, são serenos, às vezes bravos, silenciosos. Essa é uma energia de tranquilizar e acalmar, que a gente tanta tanto precisa, independente da fase ou do dia. Mas essa é uma semana de novidades, e aí você está preparado para essa novidade? E você, Mana Grace, também? Olá, Manas. Olá, pessoal.
2: Eu sou Grace Arantes. E lá vamos nós. E já estamos no último dia do mês e temos a energia do elemento terra que se faz presente através dos posicionamentos dos planetas olhando o céu vemos lua mercúrio retrógrado marte vênus e plutão em capricórnio e urano em touro todos em harmonia uma energia que somadas promovem um poderoso fluxo de concentração material e isso é muito bom quem nunca ouviu o ditado, Deus ajuda quem cedo madruga? Isso não quer dizer somente que de agora em diante, todos devem acordar cedinho. E sim, acordar para a vida com esse movimento. Pois ficar sentado esperando que as coisas caiam do céu, não irá mudar em nada a sua vida. E esse aspecto astrológico pede empenho pessoal. A junção capricórnio-touro é perfeita para a realização de tudo que tem a relação... Com o cotidiano. Fique atento, fique atento aos sinais, coincidências, pois tudo isso começará a surgir. Fique atento aos detalhes, pois Capricórnio irá direcionar como alcançar metas e touro como usufruir de forma confortável todos os seus afazeres. Com o início do mês de fevereiro, de acordo com o horóscopo chinês, temos também o início do Ano Novo Chinês, que será o ano do tigre, especificamente do tigre de água. Conhecida como a maior besta da China, é um símbolo de força, do fim dos males e da coragem. Na verdade, é muito comum na cultura chinesa que a figura do tigre seja utilizada para afastar más energias. Logo em seguida, dia 2, iniciamos um portal que vai do dia 2 ao 22 de fevereiro. Um portal de unidade e ao mesmo tempo dualidade, pois em nosso plano humano um não pode existir sem o outro. Uma passagem na qual muitos verão onde a dualidade continua jogando em suas vidas e outras onde a unidade começa a reinar. Esta é uma oportunidade para trabalharmos também... como fomos guiados para começar a expandir... nosso senso de tempo... e nos abrir para a nossa multidimensionalidade. Ao invés de continuar vivendo de maneira linear. Na quinta-feira, dia 3... Mercúrio retoma seu trânsito direto. E aí... vem o frescor das novidades. Chegar até nós... É, todo esse frescor nos convidando a inovar e implementar mudança em nosso cotidiano se deu oportunidade de conhecer novas pessoas firmar novos contatos essa energia estará vibrando nos próximos 15 dias como podem ver fevereiro vem com energias maravilhosas do número universal 8 para expandirmos a cura nossa procriação nossa incorporação da missão da alma e qualquer coisa que sirva ao nosso crescimento pessoal. O número 8 ele simboliza o infinito, onde finais e novos começos estão entrelaçados. Cabe a nós integrar essas energias benevolentes e expansivas e direcioná-las para o nosso propósito único. Atenamos a força e a energia do tigre com a benevolência das águas e tomemos nosso caminhar com foco, mas sem perder a ternura. Excelente início de ano chinês, início de mês e semana maravilhosos, com muita alegria e entusiasmo, buscando sempre atrair boas vibrações. Fiquem agora com a Mana Babi. É com você,
0: Babi? É isso aí, Mana. E dando continuidade ao nosso bate-papo semanal... Essa semana começa o mês de fevereiro e se você nasceu nos dias 2, 11, 20 ou 29, você tem uma ligação muito forte com o número 2. Ou também se você nasceu no mês 2, né? no mês de fevereiro, ou tem um destino, por exemplo, número 2. Aí acaba que você é impactado com as energias desse mês de uma forma mais forte, e o que, que são as energias né, do mês 2? O mês 2, ele deixa a gente mais sensível. A emoção toma conta da gente. Então, a minha dica é... Faça a diferença na sua vida com esses sentimentos. Com as pessoas ao seu redor. Com o número 2, a gente descobre a importância do outro. Que a gente não é autossuficiente, né? Que a gente, na vida, precisa do outro para muitas coisas. Algumas pessoas não têm essa percepção. E como a gente vem de um mês um, que é o individual, o olhar para si, a energia do eu, presta atenção agora como tudo vai mudar. É um mês que a gente precisa ser gentil com o outro, ter diálogo. É um número que ensina que a gente tem que doar. E nem sempre o outro é igual a gente, né? Também tem que ter esse entendimento. É um mês que a gente começa também a perceber e pode sentir a dor do outro, simpático, compassivo. Essa é uma semana para a gente prestar atenção nesses sentimentos que vão estar muito é, em voga, digamos assim. No mês 1, um, a gente tem a energia yang masculina, já no mês 2, a energia in, feminina, receptiva. O número 2, ele significa várias coisas. Dentre elas, acolhimento, recepção, paciência, né? Deixar o coração falar por você ter convívio com as pessoas, não esquecer de ligar, de procurar, de ver aquelas pessoas que realmente é, importam na nossa vida. É um mês de colaborações, de fazer lives, por exemplo, em conjunto com outras pessoas. É um excelente mês de firmar parcerias e aproveite os dois portais que eu vou falar agora. É, que além da data né, ser um 2 do 2 de fevereiro 20 do 2 de fevereiro serem dois portais é, a gente tem as luas também favoráveis, então faça a sua mandala dos sonhos eu costumo falar que é a mandala dos desejos onde a gente coloca a meta coloca energia ali e você vai ver que ao longo do ano você vai realizar esses desejos, tudo que a gente escreve principalmente uma folha sem pauta, num é, lápis, que o lápis é da natureza, natural, não é uma caneta, você coloca a sua energia ali e principalmente visualizar tudo isso. Aproveite essa semana, aproveite as energias do número 2 que você só
3: tem a ganhar. Agora sim! Eu vou passar para Luli que tem mais dicas para vocês. Olá pessoal, olá Manas, uma ótima semana a todos. Aqui é a Luli Guarino e vim falar hoje sobre um assunto que pega a todos nós, que seria a nossa integridade. O que é nossa integridade? A gente se sentir completo, sentir-se fiéis a nós mesmos, aos nossos princípios e a tudo que acreditamos a tudo que acreditamos seja verdadeiro na nossa vida, que seja congruente com o que pensamos, com o que realmente somos. Por quê? Quando não estamos agindo de acordo com o que nós acreditamos, com o que nós somos, o que, que vai acontecer com a gente? Hum? Vamos falar sobre isso? O que, que é essa integridade, né? Integridade é a integração das nossas ideias, das nossas convicções e são associados aos nossos comportamentos. Então, quando nós comportamos de uma forma que é conflitante com o que a gente julga que é apropriado para gente, nós acabamos perdendo respeito por nós mesmos, nos respeitando menos, gera um padrão de culpa, uma falta de respeito próprio. E se eu estou agindo em desacordo com o que eu mesmo considero certo para mim, a sensação é que estou traindo comigo mesma, traindo com o que eu penso. Quando eu traio com o que eu estou pensando, eu me sinto desfragmentada. Eu me sinto como se estivesse faltando partes de mim, porque eu não estou agindo com o que eu sou. No Teta Healing, a gente tem um exercício, um comando que a gente faz, que a gente traz de, novo, traz de volta nossos fragmentos de alma. Que é isso. Todos os momentos onde a gente foi em desacordo com o que nós pensamos, em desacordo com o que nós sentimos, é exacerbada a preocupação com o outro, tudo que a gente está com raiva do outro ou de si mesmos, a gente vai desfragmentando nossa alma. Nossa alma vai sentindo isso e pode provocar rachaduras nessa alma energéticas, logicamente, né? Só que isso se traduz em sofrimento e em perda de energia. Então, a gente tem que fazer um trabalho para reconstituir a nós mesmos. Tá, e no momento que nós reconstituímos essas almas, nossas almas, o próximo passo é o quê? Agir de acordo com o que nós acreditamos que seja verdade pra gente. Além disso, quando eu ajo em desacordo com o que eu acredito, nossa autoestima vai continuar ruim baixa, né? Mas o que, que eu faço para ir de acordo com os meus próprios valores? Muitas vezes, para ir a favor do que você acredita, dos seus valores, você tem que ir além dos valores que você aprendeu, os valores que você ouviu dos seus pais. Porque muitas pessoas agem muito semelhante a eles, ou então querem agir tão diferentes que sente culpa por serem tão diferentes. Bom, isso fica um pouquinho mais complexo, né? Porque a gente quer ser nós mesmos com tudo que nossos pais, nossos professores acabaram falando pra gente. E às vezes escolher pelos meus próprios valores pode gerar um conflito, pode gerar uma culpa. Então, você vê que situação onde a gente se coloca, mesmo que inconscientemente, quando a gente quer ser nós mesmos, para não nos sentirmos fragmentados. Então, entende porque muitas vezes você está sentindo uma angústia, uma tristeza e não está entendendo de onde é. Nós temos algumas crenças onde, se eu não faço como eu aprendi com a minha família, com os meus pais, eu me sinto distante deles. Eu sinto que eu vou ser excluído. Eu sinto que eu não vou ter o mesmo amor. Então, é importante trabalharmos a crença. Todas essas crenças que foram colocadas em nós. É importante a gente restabelecer o seu valor próprio. Qual é a sua verdade. Para que você possa ser livre para escolher o seu caminho. Ser livre para traçar... Os seus planos de vida. E é isso que a gente trabalha com o Teta Hiling. A gente vai trabalhar quais são as crenças que estão impedindo você de ser você mesmo, impedindo você de agir de acordo com a sua verdade. E aí sim trabalhamos a sua angústia, e aí sim trabalhamos seus medos, o seu descontentamento com a vida e consigo mesmos. Bom, a minha proposta é você pensar. O que você está agindo na sua vida que não está sendo leal consigo mesmo? Que tal fazer esse exercício essa semana e me trazer qualquer resposta sobre isso, qualquer dúvida que surgir para você e trazer através do meu e-mail, trazer através do Instagram Luli Guarino, as suas dúvidas, porque eu vou estar tá disposta a te responder e a te ajudar com isso, ok? Valeu o pensamento, valeu a provocação. Então, até a próxima semana e um grande abraço.
0: Olá, está começando o podcast semanal As Manas. Um bate-papo gostoso sobre astrologia, tarô, numerologia, cristais, feng shui, teta healing, cores, amores e muito mais. Todas as segundas nas melhores plataformas digitais. As, as Manas. Manas.
1: Preparado para novos inícios, recomeçar, abrir novos caminhos e novas possibilidades, é isso que essa semana nos apresenta. Eu sou Jaqueline, astróloga do podcast. E por que isso? Agora, no dia 1 de fevereiro, às 2h46 da madrugada, nós temos uma lua nova em aquário. Uma lua muito especial. E é sobre isso que nós vamos falar agora, as previsões de 31 de janeiro, bye bye janeiro, a 6 de fevereiro. Por quê? é especial. Claro que toda lua nova abre uma janela de 28 dias de oportunidades, em qualquer signo que esteja, porém, essa lua nova em aquário, ela tem um tom mais forte pelo seguinte, Urano é o regente de aquário e Urano é um dos protagonistas mais poderosos de 2022, ele quadra... Saturno... um outro regente de aquário... e ele traz essa briga entre... o conservadorismo... as normas vigentes, versus... a inovação... aquilo que ainda não foi experimentado... por isso podemos esperar... essa lua nova... com uma potência incrível... observe no seu mapa onde você tem aquário. Na verdade, o eixo aquário e leão. É lá que algo desponta diferente. É como se, nesse setor, uma semente do inusitado, do original, do autoral, do rebelde, do contestador, ele acontece em nossas vidas. Isso traz um frescor muito grande por 28 dias nós temos uma oportunidade de fazer diferente principalmente saindo da casinha da caixinha muita gente sai inclusive do armário se assumindo sexualmente ou rompendo relações ruins casamentos fracassados trabalhos infelizes porque aquário ele não consegue manter o morno. Ele simplesmente rompe. Urano regente... não é como Saturno... que aguenta, aguenta mesmo... quando não está bom. Eu digo que Urano não aguenta o banheiro morno. O chuveiro morno... ele quer muito quente. E aí ele rompe. E essa é uma semana... Em que essa semente do novo fala muito sobre tecnologia, abrir a mente para novos conhecimentos, aquilo que você posterga, tem medo, quando principalmente pessoas que estão muito travadas com relação à internet, computador... Coisas básicas, mexer no computador, mandar uma mensagem, mandar um link de zoom. Há coisas muito básicas que tem pessoas que ainda estão se mantendo rígidas e não estão abrindo. E essa é uma oportunidade maravilhosa. O dia primeiro de fevereiro, ele é muito bom se você quer mudar visualmente, porque as luas novas, por si, elas prometem uma repaginada, então imagina uma rua, lua nova de aquário, por exemplo, fazer um corte radical no seu cabelo, aquela cor assim, impactante, qualquer coisa que visualmente mude, contratar uma assessoria, uma consultoria de imagem e sair, por exemplo, se você, se você tende a um look mais esportivo e elegante e enlouquecendo para o moderno sexy. Enfim, aquilo que te toca o coração. Essa semana ela propicia muito, muito isso. A mente... Ela está fazendo, ela está recolhendo tudo aquilo que observou nos últimos tempos. E por quê? Mercúrio volta ao movimento direto no dia 4 de fevereiro. Mercúrio ele voltou, ele estava em Aquário, retrógrado, ele foi andando para trás, hein? É aspas, ele não andou para trás, ele só ficou mais devagar. E ele voltou para Capricórnio. E, e isso faz com que a gente consiga entender e fazer uma uma revisitada nossas questões profissionais nos nossos planos de carreira no que onde a gente quer chegar e a mente pragmática focada observadora ativa, Tenta. isso é maravilhoso os contratos podem ser fechados porque com mercúrio direto a gente fica muito mais observado ainda mais mercúrio direto em capricórnio capricórnio não acredita em almoço grátis capricórnio é extremamente estrategista silencioso e desconfiado isso é muito bom há situações que a gente precisa ter essa energia capricorniana para não ser boi de piranha. E nesse dia 4, nós temos às 16.04 da tarde, o um encontro de Saturno com o Sol. Essa é uma energia muito, muito forte, que ela, ela dá um tom de responsabilidade, de maturidade, de seriedade, de pontualidade, de que não viemos aqui para passeio. Tem que ter um cuidado especial se você tente a depressão ou mau humor, porque vai acirrar tudo isso. Mas fora isso, é muito positivo essa, essa energia. Essa é uma semana cheia de surpresas, é uma semana de se desvencilhar dos velhos hábitos, das velhas ideias a lua nova em aquário que é quando sol e lua estão no mesmo signo ela vai favorecer muitíssimo a sermos mais flexíveis adaptáveis isso é ótimo e aí eu vou deixar uma sugestão de um banho eu adoro também trabalhar não só com astrologia né? também pensar nos banhos nas energias de limpeza e essa lua nova ela nos convida a um banho de boldo Boldo é uma erva que está associada aos querubins, aos anjos. Ela traz tranquilidade, ela apazigua raiva, brigas na casa, ela faz com que os casais se reconciliem. Então, por exemplo, se sua casa está com muita tensão, é, coloque muitas folhas de boldo num álcool vegetal e deixe ali uma semaninha até ele tomar todo aquele tom verde e borife nos cantos de todos os cômodos da sua casa. Ela vai tirar essa energia da intriga e da briga. Mas aqui a ideia é um banho. E esse banho é para ser feito no dia 1 de fevereiro, no dia da Lua Nova. Você vai macerar esse boldo. Macerar parece que é como se a gente estivesse lavando roupa. Sabe quando você pega uma roupa e fica esfregando na sua mão e no o tecido um no outro? Você vai fazer isso com as folhas. Enquanto você vai fazendo isso, vai pensando no que você quer trazer. Aqui a gente fala de calma, tranquilidade, serenidade, equilíbrio dos nossos sete chakras, sabedoria intuitiva. E você vai macerando e vai molhando sua mão e macerando e essa água vai ficando verde, verde, verde. Você pega essas folhas que restaram e você vai jogar do lado de fora da sua casa. Num jardim, numa árvore, em algum lugar, mas tem que ser do lado de fora. Aí depois do seu banho normal... Você vai levar esse, essa água, que está bem verdinha, com essa energia do boldo, mistura com um pouco de água do chuveiro quente e jogue da cabeça para baixo. Esse é um banho que a gente, sim, pode usar no topo da cabeça, no, no chakra coronário, por onde a gente entra pelo topo da cabeça e por onde a gente sai quando a gente sai do corpo nem todo banho é aconselhável para ser feito é, da cabeça porque alguns eles são eles são mais eles vão ser nocivos a esse chakra que é muito muito sensível terminou o banho encoche a toalha não esfregue sabe porque esses banhos eles eles estão agindo ali no nosso corpo na nossa aura e aí, se possível, use alguma peça num tom verde, porque o verde é, um, é a cor da cura. Se for trabalhar, vai com essa energia, se for dormir, perfeito. E pense, pense na paz, pense naquilo que você quer para você. O boldo está associado ao orixá, oxalá. O pai dos orixás. E esse é um orixá, se você observar, os filhos de Oxalá são calmos. São serenos, às vezes bravos, silenciosos. Essa é uma energia de tranquilizar e acalmar, que a gente tanta tanto precisa, independente da fase ou do dia. Mas essa é uma semana de novidades, e aí você tá preparado para essa novidade? E você, Mana Grace, também?
2: Olá, Manas, olá, pessoal, eu sou Grace Arantes, e lá vamos nós. E já estamos no último dia do mês, e temos a energia do elemento terra, que se faz presente através dos posicionamentos dos planetas. Olhando o céu, vemos lua, mercúrio, retrógrado, Marte, Vênus e Plutão em Capricórnio e Urano em Touro. Todos em harmonia. Uma energia que somadas promovem um poderoso fluxo de concentração material. E isso é muito bom. Quem nunca ouviu o ditado Deus ajuda quem cedo madruga? Isso não quer dizer somente que de agora em diante todos devem acordar cedinho e sim acordar para a vida com esse movimento pois ficar sentado esperando que as coisas caiam do céu não irá mudar em nada a sua vida e esse aspecto astrológico pede empenho pessoal a junção capricórnio-touro é perfeita para a realização de tudo que tem a relação com o cotidiano fique atento fique atento aos sinais coincidências, pois tudo isso começará a surgir. Fique atento aos detalhes, pois Capricórnio irá direcionar como alcançar metas e touro como usufruir de forma confortável todos os seus afazeres. Com o início do mês de fevereiro, de acordo com o horóscopo chinês, temos também o início do ano novo chinês, que será o ano do tigre. Especificamente do tigre de água conhecida como a maior besta da China é um símbolo de força do fim dos males e da coragem na verdade é muito comum na cultura chinesa que a figura do tigre seja utilizada para afastar más energias logo em seguida dia 2 iniciamos um portal que vai do dia 2 ao 22 de fevereiro um portal de unidade e ao mesmo tempo dualidade pois em nosso plano humano, um não pode existir sem o outro. Uma passagem na qual muitos verão onde a dualidade continua jogando em suas vidas e outras onde a unidade começa a reinar. Esta é uma oportunidade para trabalharmos também como fomos guiados para começar a expandir nosso senso de tempo e nos abrir para a nossa multidimensionalidade ao invés de continuar vivendo de maneira linear. Na quinta-feira, dia 3, Mercúrio retoma seu trânsito direto. E aí vem o frescor das novidades. Chegará até nós é, todo esse frescor nos convidando a inovar e implementar mudança em nosso cotidiano. Se deu oportunidade de conhecer novas pessoas, firmar novos contatos, essa energia estará vibrando nos próximos 15 dias. Como podem ver, Fevereiro vem com energias maravilhosas do número universal 8 para expandirmos a cura. Nossa procriação, nossa incorporação da missão da alma e qualquer coisa que sirva ao nosso crescimento pessoal. O número 8 ele simboliza o infinito, onde finais e novos começos estão entrelaçados. Cabe a nós integrar essas energias benevolentes e expansivas e direcioná-las para o nosso propósito único. Unamos a força e a energia do tigre com a benevolência das águas e tomemos nosso caminhar com foco, mas sem perder a ternura. Excelente início de ano chinês, início de mês e semana maravilhosos, com muita alegria e entusiasmo, buscando sempre atrair boas vibrações. Fiquem agora com a Mana Babi. É com você, Babi? É isso aí,
0: Mana. E dando continuidade ao nosso bate-papo semanal, essa semana começa o mês de fevereiro. E se você nasceu nos dias 2, 11, 20 ou 29, você tem uma ligação muito forte com o número 2. Ou também, se você nasceu... No mês 2, né? No mês de fevereiro. Ou tem um destino, por exemplo, número 2. Aí acaba que você é impactado com as energias desse mês de uma forma mais forte. E o que, que são as energias né? do mês 2? O mês 2, ele deixa a gente mais sensível. A emoção toma conta da gente. Então a minha dica é faça a diferença na sua vida com esses sentimentos, com as pessoas ao seu redor. Com o número dois, a gente descobre a importância do outro. Que a gente não é autossuficiente, né? Que a gente na vida precisa do outro, para muitas coisas. Algumas pessoas não têm essa percepção. E como a gente vem de um meio Zoom que é o individual, o olhar para si, a energia do eu, presta atenção agora como tudo vai mudar. É um mês que a gente precisa ser gentil com o outro, ter diálogo. É um número que ensina que a gente tem que doar. E nem sempre o outro é igual a gente, né? Também tem que ter esse entendimento. É um mês que a gente começa também a perceber... E pode sentir a dor do outro... Simpático... Compassivo... Essa é uma semana para a gente prestar atenção... Nesses sentimentos que vão estar muito... É, em voga, digamos assim... No mês 1... Um, a gente tem a energia Yang, masculina... Já no mês 2... A energia Yin, feminina... Receptiva... O número 2 ele significa várias coisas... dentre elas... acolhimento... recepção... paciência... né? deixar o coração falar por você... ter convívio com as pessoas... não esquecer de ligar... de procurar... de ver aquelas pessoas que realmente é, importam na nossa vida... é um mês de colaborações... de fazer lives, por exemplo... em conjunto com outras pessoas... É um excelente mês de firmar parcerias e aproveite os dois portais que eu vou falar agora, é, que além da data né, ser um 2 do 2 de fevereiro, 20 do 2 de fevereiro serem dois portais... É, a gente tem as luas também favoráveis, então faça a sua mandala dos sonhos, eu costumo falar que é a mandala dos desejos, onde a gente coloca a meta, coloca energia ali e você vai ver que ao longo do ano você vai realizar esses desejos. Tudo que a gente escreve, principalmente uma folha sem pauta. É, num lápis, que o lápis é da natureza natural, não é uma caneta você coloca a sua energia ali e principalmente visualizar tudo isso aproveite essa semana aproveite as energias do número 2 que você só tem a ganhar
3: agora sim, eu vou passar para Luli que tem mais dicas para vocês olá pessoal, olá manas uma ótima semana a todos aqui é a Luli Guarino e vim falar hoje sobre um assunto que pega a todos nós, que seria a nossa integridade. O que, que é a nossa integridade? É a gente se sentir completo, sentir-se fiéis a nós mesmos, aos nossos princípios e a tudo que acreditamos, a tudo que acreditamos seja verdadeiro na nossa vida, que seja congruente com o que pensamos, com o que realmente somos. Por quê? Quando não estamos agindo de acordo com o que nós acreditamos... Com o que nós somos... O que, que vai acontecer com a gente? Hum? Vamos falar sobre isso? O que, que é essa integridade? né? Integridade é a integração das nossas ideias... Das nossas convicções... E são associados aos nossos comportamentos. Então, quando nós comportamos de uma forma... Que é conflitante com o que a gente julga... Que é apropriado para a gente... Nós acabamos... Perdendo respeito por nós mesmos... Nos respeitando menos... Gera um padrão de culpa... Uma falta de respeito próprio... E se eu estou agindo em desacordo com o que eu mesmo considero certo para mim... A sensação é que estou traindo comigo mesma... Traindo com o que eu penso... Quando eu traio com o que eu estou pensando... Eu me sinto desfragmentada. Eu me sinto como se estivesse faltando partes de mim, porque eu não estou agindo com o que eu sou. No Teta Healing, a gente tem um exercício, um comando que a gente faz, que a gente traz de, nossa, traz de volta nossos fragmentos de alma, que é isso. Todos os momentos onde a gente foi em desacordo com o que nós pensamos, em desacordo com o que nós sentimos, é, exacerbada a preocupação com o outro, tudo que a gente está com raiva do outro ou de si mesmos, a gente vai desfragmentando nossa alma. Nossa alma vai sentindo isso e pode provocar rachaduras nessa alma. Energéticas, logicamente, né? Só que isso se traduz em sofrimento e em perda de energia. Então, a gente tem que fazer um trabalho para reconstituir a nós mesmos. Tá, e no momento que nós reconstituímos essas almas, nossas almas, o próximo passo é o quê? Agir de acordo com o que nós acreditamos que seja verdade para gente. Além disso, quando eu ajo em desacordo com o que eu acredito, nossa autoestima vai continuar ruim baixa. Né? mas o que, que eu faço para ir, de acordo com os meus próprios valores, muitas vezes para ir a favor do que você acredita, dos seus valores você tem que ir além dos valores que você aprendeu, os valores que você ouviu dos seus pais, porque muitas pessoas agem muito semelhante a eles, ou então querem agir tão diferentes que sente culpa por serem tão diferentes. Bom, isso fica um pouquinho mais complexo, né? Porque a gente quer ser nós mesmos com tudo que nossos pais, nossos professores acabaram falando para gente. E às vezes escolher pelos meus próprios valores pode gerar um conflito, pode gerar uma culpa. Então, você vê que situação onde a gente se coloca mesmo que inconscientemente, quando a gente quer ser nós mesmos, para não nos sentirmos fragmentados, então entende porque muitas vezes você está sentindo uma angústia, uma tristeza e não está entendendo de onde é. Nós temos algumas crenças onde, se eu não faço como eu aprendi, com a minha família, com os meus pais, eu me sinto distante deles eu sinto que eu vou ser excluído, eu sinto que eu não vou ter o mesmo amor. Então, é importante trabalharmos a crença, todas essas crenças que foram colocadas em nós. É importante a gente restabelecer o seu valor próprio, qual é a sua verdade, para que você possa ser livre para escolher o seu caminho. Ser livre para traçar os seus planos de vida e é isso que a gente trabalha com o Teta a gente vai trabalhar quais são as crenças que estão impedindo você de ser você mesmo impedindo você de agir de acordo com a sua verdade e aí sim trabalhamos a sua angústia e aí sim trabalhamos seus medos o seu descontentamento com a vida e consigo mesmos. bom, a minha proposta é você pensar o que você está agindo na sua vida que não está sendo leal consigo mesmo que tal fazer esse exercício essa semana e me trazer qualquer resposta sobre isso, qualquer dúvida que surgir para você e trazer através do meu e-mail, trazer através do Instagram, Luli Guarino, as suas dúvidas, porque eu vou estar disposta a te responder e a te ajudar com isso, ok? Valeu o pensamento, valeu a provocação, então até a próxima
2: semana e um grande abraço.